0: Herzlich
1: Willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu diesem neuen, fantastischen Almost Daily zum Thema Zivildienst mit Simon Budi-Nils. Nachdem jetzt schon zwei Teile Almost Daily wahnsinnig erfolgreich zum Thema Bundeswehr gelaufen sind, müssen wir jetzt auch mal die Faust des Pazifismus heben und Pazifismus. sagen, Frieden ist auch cool! Hey. Hey. Jeder bei Rocket Beans ist ein kriegslüsternder äh, ja. Massenmörder. Massenmörder. Nein. Ja. Es gibt ja. auch nette Menschen, die helfen und die ähm, erziehen, aber das muss ich aufhelfen.
2: Das Schöne bei dem Bundeswehr AD ist ja, dass man selbst, ich sitze ja dabei und ich habe keine Ahnung davon, dass man fast Bock kriegt. Man kriegt fast mhm. Bock, mit der Waffe im Dreck zu liegen. Dabei, wenn Sie das beschreiben, ist es immer kalt, ist es ist immer nervig. Man ist fernab von zu Hause und äh, die feiern das und man wird dann fast selbst, man kriegt so eine Romantik, Bundeswehrromantik. Hm, Wir Bundeswehr ja, äh, müssen Zivildienstromantik hier erzeugen. Ja, Bundeswehr
1: Militär hat eine enorme Anziehungskraft und Romantik. Deswegen die Frage: Warum habt ihr verweigert? Warum hattet ihr keinen Bock darauf? Kürzere
2: Zeit. Und ich konnte zu Hause pennen. Entschuldigung, ich hab,
1: das, aber das ist alles.
3: Okay, ganz kurz. Ich Bock auf die Kaserne. Ja, ich habe Common Conquer gespielt, ich wusste alles schon, was man <lacht> wissen muss. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich mal lieber was, was ich sonst nicht mache.
1: Du wolltest auch den anderen Ländern keinen zu großen Nachteil geben im Krieg. Wenn du weißt, ja, die ja. haben Nils äh, Bomber in den Reihen, ja. dann haben die ja keine Chance mehr. Dann ist ja, ja langweilig. Ja. Der Dritte Weltkrieg kann ja nicht nach zwei Tagen vorbei sein.
3: Stell dir das mal vor. Ja. Nee, das waren wir ja nicht. Nee. Sonst würden wir nie die, die, die äh, Vulkanier treffen. Ja, warum hast du verweigert? Den, den Dienst an der Waffe verweigert? Ähm, ich hatte einfach keinen Bock darauf, äh, Befehle äh, anzunehmen und irgendwelche sinnlosen Tätigkeiten zu vollführen. Das ist ja, ist ja auch Beschäftigungstherapie, auch bei der Bundeswehr, hat man zumindest das Gefühl. Ich hatte auch ähm, das Gefühl, dass es relativ sinnlos ist. Wir, wir lebten ja ähm, auch in sehr friedlichen Zeiten. Und, ähm, ich, außerdem war mein Vater bei der Bundeswehr, Vollzeit. Und äh, da habe ich gerade, die Familie hat einfach genug geleistet, mhm. was das angeht. Und ähm, dann habe ich mir ähm, von einem Freund, der das von einem Freund hatte, der das wiederum von einem Freund hatte, der das von, von einem Freund hatte, der das dann geschrieben hatte, der Freund, äh, einen Verweigerungstext. Man musste das damals begründen.
2: Mhm. Über so viele Ecken war mein Und Text auch. Im
3: Nachhinein denke ich mir so, warum hat man sich eigentlich so bemüht, ähm, einen Text sich schreiben zu lassen von einem Freund, von, von einem Freund, von, von einem Freund, von einem Freund, ja, der das dann ja, geschrieben ja. hat, ähm, weil man doch einfach hätte sagen können: Ich habe keinen Bock drauf. Ähm, Fick dich. Es ist, es ist ja
1: so, also erstmal muss ja jeder einfach zur Bundeswehr. er ähm, so muss ne? ja. ähm, erstmal gemustert, ja. aber dann erstmal Default-Position ist erstmal Wehrdienst. Und wenn du nicht willst, musst du verweigern und musst das begründen, ja. warum du den Dienst an der Waffe verweigerst. Und musst dazu ein Schreiben schreiben. Also für die jüngere Generation, die keine ja. Ahnung hat. Ah. Da musste man wirklich einen Text <lacht> schreiben und sagen... Ich verweigere den Dienst einer Waffe, weil, und dann musste man auch wirklich nicht nur Bullshit schreiben, mhm. sondern wirklich mhm. einen Text, einen individuellen Text schreiben.
3: Ja, und Aber das ist
0: ja heutzutage nicht mehr so, nee. oder? Nee, nee, es eh gibt eben. ja auch
3: gar keinen Wehrdienst. Aber ich finde den Gedanken nur so absurd. Eigentlich, weil eigentlich muss, reicht es ja, aus, aus, ich, hasse, ich hasse Gewalt, äh, ich, hasse, ich hasse es, Leute zu töten, das, das muss man eigentlich muss reichen. reichen. Aber man hat immer so: <lacht> Bereits mein Opa diente 1918 ja, ja. an der großen Front. Und das traumatische Erlebnis hat sich durch die Generation gewühlt zu mir. Ähm, brrr, weißt du? Ja. Ich, ich habe den tatsächlich
0: selber geschrieben, fällt mir gerade ein.
3: Ja. Also
0: Ich war der, aber der war so scheiße geschrieben, glaube ich, deswegen wollte ihn keiner haben. Ja, aber das hat ja scheinbar gereicht. Ja.
1: Und warum hast du verweigert?
0: Ich verweigert, weil mein Bruder, der ist sieben Jahre älter und der musste noch, oh Gott, wie lange musste der denn nochmal rein? Ich glaube, 21 Monate zu, zu dem What? Zeitpunkt. So war lange da. das noch? War krass, bei, uns war das, bei uns war das, also als, als ich, äh, das, das ich in meiner Zeit war das äh, Zivildienst, äh, da war es gerade verkürzt worden, äh, Bund wäre gewesen 13 Monate mhm. und, nee, andersrum, Bund wären 11 Monate und Zivildienst 13 Monate, ja. also ich ich habe noch 13 Monate Zivildienst gemacht. Mhm. Ähm, das, wurde, das war gerade schon davor, wurde es ebenfalls verkürzt und es gab so eine, glaube so eine fünf Jahre Spanne, wo es radikals immer kürzer, also die Zeitrahmen mhm. kürzer gesetzt wurden. Ähm, bei mir war aber relativ, das muss man bei dir auch so. Wir sind noch nicht so weit auseinander eigentlich hier Irakkrieg und Co. Irgendwie das war gut, da hab ich noch nicht gedient. unmittelbar. Hast du noch gedient? Mhm. Wie alt warst du da? 14? Nein. Ja,
3: nee, werden früh gedrillt.
0: Ah, okay, alles klar. <lacht> äh, nee, mein Bruder hat halt einfach ultra beschissene, ich bin sehr eh schon pazifistisch unter gewesen, äh, pazifistisch unterwegs gewesen zu dem Zeitpunkt. Aber mein Bruder war, ähm, der hat verweigert. Das ist nicht angekommen, kann auch an meinem Bruder liegen. Ja, ich aber sagen, der war schon oder auch ist nicht der, angekommen oder was? Also, äh, ist der Legende her nicht. hatte er verweigert, aber ich weiß nicht, wie er verweigert hat. Ich bezweifle, dass es regelkonform gemacht hat. Aber äh, der war schon in der Ausbildung in Köln und da standen original die Feldherren bei ihm. Feldjäger. Feldjäger, Feld, Feldjäger, Dankeschön. Äh, die standen dann original bei ihm, glaube ich, sogar vor der Sparkassenfiliale, der Bankerlehre machen. Wäre es auch
3: los wäre, wenn es die Feldherren gewesen wären? Auf jeden Fall. So mit so großen Hüten und so, ja. und so Orten. Ja. lustiger ja. Wert mhm. auf dem
0: Pferd. Lustiger Wert, wenn es fällt. Die haben ihn dann original einfach direkt in den Jeep gepackt und dann ab die Post. Und das fand ich so scheiße und geht halt auch in die Richtung, die du gesagt hast, von wegen, wie kann das sein, dass du wirklich, also aus deinem, wie kann das raus, wie kann das sein, dass jemand so eine Macht über dich hat? dass du rausgerissen wirst. Das hat mich am meisten
1: war.
2: gestört.
0: Und dann dazu noch, es gab zwar auch harte und lustige Saufgeschichten. Ich glaube, das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum die Leute hier, warum ihr da draußen Bundeswehr so geil findet, weil, weil da Saufgeschichten entstehen.
2: Ja, es, waren schon viele, also es waren schon viele lustige Geschichten. Die machen sich da schon ihren eigenen Spaß. Mein Bruder hat auch sehr
0: viele extremst lustige Geschichten aus dieser Bundeswehrzeit äh, mir erzählt, aber eben auch echt die Abfahrtgeschichten. Also hier echt so Rassismus, Beschissenheiten etc. Und das ist ich musste dann auch immer an Private Paula denken, also an, an, an mhm. Apocalypse Now und an die ganzen beschissenen Filme. Und wenn ich dann irgendwie nur denke, okay, in dem, in, dem, in dem deutschen Kleinbürgertum im Prinzip, dann auch noch dann so eine Härte zu widerfahren, die überhaupt nicht gerechtfertigt ist, ist sowas von gar nicht mein Fall. Null. Und dann wurde ich halt zur Musterung eingeladen, da habe ich noch versucht, irgendwie zu faken. Weil ich halt auf, auf mhm. ne, kennt jeder? Faken? Ja, meine, meine Physis, meine körperliche Physis ja, okay. wollte ich versuchen zu faken. <lacht>
3: das also, das, bin das du noch erlebt. Ja. nie da erlebt. Nie, Ich war vorbereitet, nicht so noch vorbereitet. Das nee, da. Nee.
0: Auf jeden Fall ist das der Grund gewesen. Und mein Text war super, Pathos, von wegen äh, gegen die Waffe, gegen Krieg, und bla bla bla. Ähm, scheint ja dann schlussendlich auch funktioniert zu haben. Mhm. Also weißt dann,
2: du, wie das da sitzt? Irgendjemand in so einer Stube. Ach. Ja. Der scannt einfach nur nach den wichtigen Begründungen, die er eh nicht abwiegeln kann und ist froh, wenn das schnell vonstatten geht. Ja,
1: ja. Ich, ich hatte eine ähnliche Strategie. Ich wollte auch bei der Musterung erstmal schon mal rausfinden. Ich war erstmal fett. Einfach so. Ich dachte, <lacht> fett reicht. Und ich dachte <lacht> mir fett reicht einfach. Und dann, und, ich und dann bin ich, da bin ich auf, auf dem Weg dahin dachte ich mir so, vielleicht reicht fett gar nicht. Und dann habe ich mich nee, dann du dann kannst immer noch Stubendienste. Genau, und, so und die Leute meinten, nee, nee, fett ist, ist, also wenn du mich jetzt wirklich richtig mega fett. Und dann dachte ich mir, fuck. Und das Einzige, was ich noch in der Hinterhand hatte, war Stauballergie. Und dann sah ich da in diesem Korridor vor der ärztlichen und dass mir irgendwie auch Staub. <lacht> aber das, ist was. Jetzt, das lässt sich jetzt relativ schlecht darstellen. Und dann habe ich tatsächlich kurz bevor ich in dieses Arztzimmer musste, habe ich mich auf den Teppichboden oh. 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 und habe in dem Teppichboden ja, wirklich ja. versucht, Staub mm. einzuschniefen also, und habe mich so diesen Teppichboden aufgesaugt, weil ich darauf gepocht habe, dass Sie jetzt so ein Niesanfall kommen und dann so, ja, will und ich so, äh, und dann also, ja, komm raus. Und, das ist aber äh, demütigender als es wesentlich in der Bundeswehr ja, auf jeden Fall. Aber alles funktioniert hat es lagst auf dem Teppich und hast es versucht. Ich habe es ich, ich eine Minute gemacht und dann war es mir zu riskant, weil die, die Tür aufgeht. Und dann dachte ich mir, komm, bitte, funktioniere. Naja, jetzt ist, ist dir mal ein Sinn gekommen, dass wenn die Tür aufgegangen wäre, während du da ja. gelegen hättest, ja. hätten ja, sie dich wahrscheinlich so ausgemustert. Ja. Ja. War alles. Ich dachte mir, so, das ist wahrscheinlich so der, dieser Anti-Placebo-Effekt oder keine Ahnung. Wenn du, <lacht> wenn du allergisch sein willst, dann geht's gerade nicht, weil der Körper sagt ja, ich weiß ja, was jetzt kommt. So, ja. ich kann mich ja darauf vorbereiten. Also ganz schlecht. Und dann halt gemustert, straight. Und ähm, aber dann dann hieß es. Ähm, meine, meine Mutter ist die krasseste Pazifistin ever, die sofort gesagt hat, wer zur Bundeswehr geht, wird den erbt. Ist nicht mehr Teil der Familie. Ernsthaft? Ja, absolut. Meine Mutter hat auch als Chefin äh, gearbeitet bei einem Gericht, ähm, das über die Leute entschieden hat, die deren Verweigerung nicht angenommen wurden. Ach krass. Wenn deine Verweigerung nicht angenommen wird, kommst du vor ein Schöffengericht und musst noch mal persönlich deinen Fall vortragen. Und dann wird entschieden, ob die Verweigerung angenommen wird oder nicht. Deswegen, es ist nicht so ganz trivial, was du in diesem Text schreibst und so. Und meine Mutter ist da natürlich hingegangen, um mit dem Ziel alle rauszuboxen, um sofort alle einfach aus, aus dem Berlins rauszuholen, die ja, hat keinen Bock drauf haben. Hat das funktioniert? Das hat auch funktioniert. Ja, so. Die musste dann halt auch immer so argumentieren und so. Ja, ich habe dann in seinen Augen dann doch noch gesehen, dass er eine ganz Zahl. <lacht> Einfach weil sie jeden Erdenklichen einfach raushaben wollte aus diesem so verhassten Militärdienst. In diesem Rechtsstaat
0: ist also, weil das, deine Mutter, könnte, also, die hat ja perfekte Vorlagen dann eigentlich. ne Dann braucht man den Freund
1: des Freundes, des Freundes, des Freundes, der wiederum dann was geschrieben hat. Ja, musst du einfach auf nicht.
3: Will's Liste kommen. Auf <lacht> Will's Liste,
1: ja, ja. Oh, schön. Aber der, ich, die Musterung ist ja nochmal ein ganz eigenes Ding. So, es gibt ja auch so die Legenden, dass äh, die, die beste Art, durch die Musterung zu kommen, ist entweder schwul oder Nazi. das heißt wenn Oder du das, beides Oder, 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 oder wenn wenn du dann mega einen auf Nazi machst, dann haben, dann haben die da zu viel Respekt davor und muss dann nicht aus. Oder wenn du halt schwul bist, dann, dann auch. Also ich weiß das nicht, ob war, das Legenden
2: sind. Das habe ich damals aber auch gehört. Ja. Ja, heute wäre das ja alles wurscht, aber damals war das noch so, da haben sie noch Probleme gehabt, weil der wird dann vielleicht gemobbt oder genau, wie machen ja, wir das ja. denn mit der schlechten Schlagzeilen, und,
1: und, wenn die da ständig Nazis haben. Genau. Ja. Ja,
2: na, ich meinte jetzt nicht oh. die Nazis, sondern so, ja. aber ja, als Nazi kann ich <lacht> ja, ja, verstehen, weil da waren sie eh schon in der Kritik. Ja. Ja, ja. Ich überlege ja, gerade, wie das
0: gewesen wäre, wenn, wenn du dieses Wissen schon damals gehabt hättest und liegst gerade auf dem Teppich, versuchst Staub einzuatmen, <lacht> und dann kommt jemand rein. Äh, Nimmst doch die, die, dieses, ja. dieses, dieses Klischee schwul an. Äh, und bist rechtsradikal. Ja. Ich, und es bekifft noch dazu. <lacht> Was gibt es noch für Sachen, die man früher, die,
1: die ja, man und so rangeworben hat einfach? Hier Lars und, Paulsen zum Beispiel hat ja Schulterprobleme und so. Und ja. sein Vater war auch Arzt, einfach direkt an den Test, zack, ja. durchgeworfen. Das, da
2: das finde ich immer schade. Ich kannte ja auch Leute, die haben dann, äh, und es gab immer so die Legenden in, im Freundeskreis, der musste gar nicht, der wurde ausgemustert. Der, und ich hatte immer das Gefühl, ey, da kriegen Leute, weil ich habe es ähnlich empfunden wie du, warum werde ich gezwungen, was zu machen, was ich vielleicht gar nicht will. Ähm, und äh, man hat das Gefühl, andere Leute haben einen Freifahrtschein bekommen und mhm. haben elf Monate gespart, mhm. oder 13, ähm, als Zivi Und ich hab, mich hat das unglaublich genervt. Also bei mir war es noch so, ich äh, wusste eigentlich recht früh, ich will Zivi machen, weil ich mir aber auch nie Gedanken gemacht habe mhm. über Bundeswehr. Ich fand einfach in der Kälte und den ganzen Rumlaufen, Wie war für mich einfach No-Go. Aber wenn ich die Geschichten gehört habe jetzt, im Nachhinein, würde ich sagen, ich hätte da eine Menge Spaß gehabt, glaube ich. Und wäre auch sozial, glaube ich, kompetenter. Äh, weil man einfach gezwungen ist, mit Leuten umzugehen und Befehlen zu gehorchen. Es ja, gibt ja
3: zivil auch Talente äh, ja Zivi aber da kommen wir dann auch. Ich weiß ja, nicht, ob das ich dir die Waffe in die Hand geben wollen würde. Die Waffe kannst du mir nicht Die, die Waffe, geben. ich bin mir nicht ganz sicher. Oder so. Dienst an der Waffe würde ich nie verweigern. Dienst an der Waffe <lacht>
2: würde Und es gab halt <nicht> dann <verweigern>. Leute, und ich hatte mich beworben schon damals für einen Job. Und das war das Assige. Ich hätte diesen Job bekommen und es war mein Traumjob, bei meiner Lieblingszeitschrift Redakteur werden. Und dann habe ich den habe ich den nicht bekommen, Coupé. weil ich eben Zivi machen musste und das hat mich total, das hat mich Gehirn gefickt. Da war ich dann richtig, richtig pisst und ich habe die diese 13 Monate habe ich gehasst wie die Pest. Der Teil, kam okay. da nicht mehr raus.
3: Hm? Ein ehemaliger Kollege von mir, der hat äh, geheiratet um den, um dem, Echt? Ja, der, der wurde war auch mit einem Job und so und sollte dann noch ähm, gemustert werden. Ich glaube mit 27 oder so war ja Grenze irgendwie, ne? Ja. ja. Und dann hat er geheiratet. Und dann wurde, ich weiß nicht warum, nicht. also der endet die Geschichte, ich bin mir nicht sicher, ob das ob man einfach heiraten muss. Mhm. Ähm, oder vielleicht
2: ganz schnell geschwängert auch, vielleicht äh,
3: was das. So, also jedenfalls hat er sich da rausgewieselt. So. Ja, das schon, das, so also, rückblicken ist auch dieser, dieser ganze Wehrdienst
1: und so, so, so archaisch und altmodisch, auch so, dass nur die Männer, <lacht> äh, ja, also, wie ja. im Gesetzestext steht, ja. jeder ab, Mann ab 18 muss dem Staat dienen, einfach so mhm. straight. Also rückblicken ist es echt ja, verrückt, bin dass deswegen, es sowas mal gab. Das irgendwie. ist für mich auch so ein Schutzschild ist, ja. gegen
3: ähm, ähm, übertriebenen. <lacht> Ähm, Feminismus, also gegen Übertriebenen, sag ich bewusst, das, das, ich habe elf Monate gedient. Ne? Ich wurde noch gezwungen. Ich wurde quasi, oder 13 Monate, so wurde, wurde, hm. äh, wurde ich gezwungen. Das ist, ich finde, es gibt ein gutes Argument im Nachhinein vielleicht noch. Dass man sagt, okay, den du erstmal, du willst du willst dann Hast den du den doch den jetzt erstmal gedient? dann 13 Monate. Hast du, denn Hast du den überhaupt du richtig verdient? verweigern müssen? <lacht> ja, ja. Du weißt doch gar nicht, was das bedeutet. Ja, ja, aber es ist tatsächlich aber so. Ähm, was, was, weil man gewöhnt sich so schnell dran. Ähm, das ist ja auch, weil ihr eben erzählt das auch mit den Feldjägern und so. ne Weil wir sind ja echt so eine Lappengesellschaft geworden. <lacht> ähm, wir, wir, ja, ist so. Also, ja, wir wir haben zu. den Krieg gelernt in, in Schulbüchern und wir wurden ja aber auch relativ weich erzogen, also so nach dem Motto, das darf auch nicht mehr passieren. So also Früher wurdest du ja auf, auf Härte erzogen. Wir wurden ja erzogen dass das nicht normal passiert. Ja, weiche
2: Zeiten erzeugen so. aber auch weiche ja, genau. und, Männer. Und, und wenn
3: du dann auf einmal mit, mit einem äh, militärischen Konstrukt, was vielleicht einfach noch verwurzelt ist in der Zeit, in der Militär wirklich wichtig war, in der das Alltag war, in der jede Generation ihren Krieg hatte, ähm, konfrontiert wirst, dann, dann denkst du auf einmal Hey, wieso ziehen die mich jetzt in den LKW? Ich habe doch einfach nur vergessen zu antworten. So und, äh, ja. Aber äh, so ist es halt. Es ist einfach So war das früher. Ja, aber das ist, und du konntest dir nicht aussuchen, ob du, ob du in den Krieg gehst oder nicht. So, und du bist einfach fucking nochmal an die Front geschmissen worden. Und wenn du dann einfach, kein, dann bist du halt tot gewesen, so. Punkt. Ja? <lacht> Helle.
0: ja. Gut, also, das, das ist Deutschland, habe ich meinen ah nee, komm, wir fangen ja. jetzt nicht an, über andere Nationen zu reden. <lacht> nee, <lacht> nee, es geht nee. um Zivildienst und vor allem um äh, unsere Erfahrungen im Zivildienst.
1: Genau, und das, das war äh, jetzt äh, die Musterung, das heißt, wir haben uns alle erfolgreich verweigert und wo wir dann Zivil gemacht haben, wie das war, seht ihr gleich nach der Werbung. das,
0: oh, das war's. <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück beim Almost Daily Zivildienst. So, wir haben erfolgreich verweigert, haben es geschafft. Und jetzt äh, geht es darum, wo macht man Zivildienst? Und wie lange? Wo habt ihr Zivildienst gemacht?
0: Ich habe äh, bei mir im Herzzentrum, da hat mein Dad gearbeitet. Mein Dad war Herzchirurg. Und ich habe mich überhaupt nicht drum gekümmert, genauso wie beim Praktikum. Und ich wollte nicht Zivi machen. Ich wollte zocken, ich wollte Videospiele spielen. Und mhm. ich hatte überhaupt keinen Plan. Und das war eigentlich auch so eine Verlegenheitsnummer, so von wegen, ja, ich muss halt Zivi machen. Äh, Verdammt, kann ich, kann ich bei dir Zivi machen? Und ich wusste, aber auch, ja. ich wusste aber auch, dass es da extrem viele Zivildienstleistende pro Jahr gab, weil es ein riesengroßes Herzzentrum war, mit ganz vielen unterschiedlichen Zentren äh, vereint in, in Bad
2: Ölhausen. Vielleicht wärst du auch Herzchirurg geworden durch diese Erfahrung. Ja. Erzähl ich gleich
0: zu, aber ich lasse euch erstmal fort. Also ich habe in meiner Heimat äh, aus Verlegenheit und aus Faulheit habe ich einfach im Herzzentrum äh, Zivildienst gemacht. Und dann, Da gibt es nette Geschichten, auf jeden Fall. Ja,
1: cool. also, also dann in einem Krankenhaus dann auch direkt? Oder? Ja, ja er, genau.
0: Na? Also ein großer groß Krankenhauskomplex. Und ich kann, soll ich da jetzt schon reingehen? Nee, lass ja, doch ja, erst erzähl mal. doch einfach. <lacht> erzähl ja. doch, erzähl äh, doch. Äh, es gibt ja unterschiedliche, unterschiedliche Arbeitsstellen, äh, die man machen kann und es gab die beste Stelle als Zivildienstleister, die war innerhalb des Herzzentrums total verschrien, weil da hat man am meisten Trinkgeld bekommen. Das und sind nur die besten. Und musste am wenigsten arbeiten. Mhm. Man du vielleicht am längsten stehen? Also es gab zwei, die geil waren. Bei dem einen konntest du dich äh, im Lager original in, in Regalen verstecken. In Gerätschaften. Original? Original? da gab es wenig Aufwand, weil ähm, du musstest halt immer vor Operation musstest du dann die Sachen in so, einer, in so einer Zwischenschleuse musstest du dann halt zum OP-Saal durchreichen. Du hast so Listen bekommen. Aber du Herztransplantation. Die also, okay. Kollegen, die das wiederum gemacht haben, ja. <lacht> du musstest halt dann sozusagen die OP vorbereiten als Zivi. Als, als Aber die dauern ja teilweise bis zu zwölf Stunden oder sowas. Das heißt, wenn du nur einmal was gemacht hast, dann musst du erstmal länger warten. So. Und es gab original äh, drei Leute, gab's, die dann in Schichten eingeteilt wurden. Und ein Kollege von mir, Daniel heißt ja auch, der hat sich original immer der sich ein eigenes Bett im Regal gebaut. Kein Witz. Der konnte sich ein Bett aus, aus <lacht> Aus Gegenständen, Aus halt
1: Skalpellen. Ja, also tatsächlich. Dann den Job hier darauf liegen. Den
0: Job hatte ich nicht. Ich habe die ersten Monate tatsächlich im Hol- und Bringdienst verbracht. Das bedeutet, ähm, morgens um 6 Uhr, glaube ich, war das am Fließband stehen und die Tabletts in diese fetten Wagen reinschieben. Und dann halt durch die, dann diese, diese dicken Essenswagen dann auf die Stationen bringen und dann später auch die abholen und dann zur Küche fahren. Mhm. Und das war sozusagen die niederste Arbeit als Zivildienstleister, da habe ich angefangen. Aber wirklich mit Abstand die niederste.
2: Ja, das geht aber echt, glaube ich, noch schlimmer. Ich bewerte das nicht. Ich ja, bewerte das
0: ja. nicht, sondern ich sage einfach sozusagen, wo du, wo du wirklich nur abarbeitest. Das habe ich, glaube ich, fünf Monate gemacht in meiner Zivildienstzeit. Ähm, dann bin ich befördert worden äh, ähm, in den äh, erweiterten Hol- und Bringdienst und durfte Akten <lacht> rumschieben. <lacht> oh, ja, aber morgens halt immer noch essen und dann später sozusagen Akten rumschieben und dann habe ich vorne an der Pforte gearbeitet mit dem Kollegen. Das heißt, da wo die Leute reinkommen, die allesamt Angst haben, weil du gehst ins Her fucking Herzzentrum. Das heißt irgendwas, ein kleiner Katheter, ein großer ja. Katheter, äh, irgendwelche Sachen am Herzen werden gemacht die oder irgendwelche Untersuchungen, die kommen halt rein. Ja. Du siehst den Empfang, es war alles sehr hell und sehr schön. Und hast du halt einfach zwei Dullis stehen, die die gesamte Nacht durchgezockt haben irgendwie. <lacht> und die stehen dann da und sagen, <lacht> Dienst. Äh, wo müssen sie hin? Alles klar, hier ist die Akte, alles klar. Ich, ich nehme mehr den Koffer. Und was wird denn bei ihnen gemacht? Ja, ich werde transplantiert. Ah, ist alles halb so wild. <lacht> ja. So und äh, wir, unser Job war es tatsächlich, äh, freundlich zu sein und die Leute halt auf die Station zu begleiten.
2: Einfach nur, um Koffer, da um Koffer zu mehr. tragen, Rollschuhe
0: irgendwie die, reinzusetzen. War das dann, wenn jemand eine
2: erfolgreiche Herztransplantation hatte und rauskam, war der dann spendabler? Hat er dann gesagt, mhm. komm hier, Leute.
0: Heute also mal das Herzzentrum. Äh, damit tue ich dem Herzzentrum wahrscheinlich, äh, der Eingang ist so Eingang. Nicht viel raus. <lacht> ah, <lacht> der Ausgang ist so anders, weil, weil naja, da ich nicht zählen kann. Ja. Nicht. Aber mein Job war es dann auch richtig irgendwie so vorne irgendwie auch dann beim Rondell und sowas auch klarzusetzen und der Empfang. Da waren immer sehr hübsche Frauen irgendwie, äh, mit denen haben wir uns also sehr gut verstanden, von wegen, hey, sagt immer, dass er da nicht parken darf. Und dann sind wir halt raus und waren echt so Kings. Und ähm, durch den Hol- und Bringis habe ich halt auch so einen Schlüsselbund gekriegt, wo halt so Universalschlüssel drin waren. Mhm. Alter, das war geil. Erzähle ich aber gleich. Okay, weil das ist geil. Erzähle ich gleich. Universalschlüssel. Ja, das, das klingt schon, rein. das klingt Also, ey, das war wirklich ein machen. richtig guter cv ja. muss ich an der Stelle hast sagen. Hast du dir eine
2: Kopie gemacht von diesem Universalschlüssel? Das kann man immer gebrauchen. Und wie, und wie, wie lange hast du gemacht? Elf, elf Monate. Elf Monate, ja. Okay. Okay. Wahnsinn. Okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber waren das nicht 13? weil... Äh, 13, 13, Entschuldigung. 13 genau, Monate. weil elf war nämlich. Das fand ich auch unfair, dass man. Das weiß ich nicht, dass man, wenn man zur Bundeswehr gegangen ist, weniger arbeiten musste, also weniger lang ähm, den Dienst äh, machen musste, als, als wenn man Zivildienst gemacht Es war wie so eine extra Strafe, wie was, du willst nicht in den Krieg ziehen, na ja, gut, dann machst du halt wenigstens zwei glaub, Monate länger ja, Windelsäcke ja, ne? tragen. Ja. Was im Übrigen meine Hauptbeschäftigung war in den ersten, im ersten Monat, bis ich dann zum ersten Mal meinen Job gewechselt habe.
3: Du bist ja irgendwie auch in der Grundausbildung, ähm, wenn du beim Militär bist hast du ja wahrscheinlich auch längere Arbeitszeiten. Also du, du gehst dann ja auf irgendwelche Manöver oder was, oder keine Ahnung. Ja, klar, Und auf jeden Fall. Und, äh, Du hast ja Kasernenzeiten. Also, das heißt, manchmal du hast so die dass, dass du natürlich äh, rein, rein von der Arbeitszeit das vielleicht ausgeglichen wird. Aber das war zum Beispiel bei mir ja. so eine absurde äh, Geschichte. Ich musste dann nach Kiel zum Zivilehrgang. Na ja. Und das war eine reine Schikanemaßnahme, um eben diese einkasernierung ja. die du beim Militär hast, auch auf den Zivilien zu übertragen. Und da waren teilweise Leute, <lacht> da war ein Typ, der war 27, wurde auch gerade noch kurz vorm Musterungsende wurde er noch irgendwie gezogen. Und dann war der in seinem letzten Monat, war, dieser Kurs soll dich vorbereiten auf deine Zivildiensttätigkeit. Und der war original in seinen letzten vier Wochen... Zivildienst und musste die dann da verbringen, wo er geschult wurde und danach war er fertig. Für wie lange war das? Das ist reine da? Bürokratie, vier Wochen, glaube ich, war das. Was, echt? Ja, wir durften nur am Wochenende nach Hause. Und das war auch so eine du, du musstest auch vier Wochen dahin oder was? Auch ich habe mich da nicht rauswieseln können, ja. Das wundert mich. Und ja, ja, äh. dass du dich da nicht rausdiskutiert hast, das muss ein anderer Nils
1: gewesen sein damals. Heute wird es keiner mehr mit naja, dir schaffen.
3: Das war eine Verpflichtung, die ich auch für gesamte Volk hatte.
1: Okay, aber äh, äh, wo hast du denn dann äh, Zivil gemacht? Ähm, ich wollte erst deine Geschichten noch hören, weil ich habe so, ich glaube, ich habe, ich habe am meisten ähm, unterschiedliche Jobs gemacht. Ach so, ja, ich, ich bin ja der 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 Jüngste und ich war auch tatsächlich der letzte Jahrgang, der überhaupt Zivildienst gemacht
3: oh, hat. Ah, ist das nicht der allerletzte?
1: Äh, Vorne von mir ist durchgefallen und kein Zivildienst mehr. Hat in der Schule ein Jahr länger gemacht und dann nicht mehr durch, äh, nicht mehr Zivildienst gemacht. Ich habe sechs Monate gemacht und habe dann aber auf neun Monate verlängert, weil es mir tatsächlich sehr gut äh, gefallen hat. Ähm, ich habe äh, Zivildienst gemacht in einer heilpädagogischen Tagesstätte für verhaltensauffällige Kinder. Das, das haben heißt,
3: die Kinder gemacht, an, Tef an Teppichen geschnüffelt und so. Ja.
1: Das waren das war hauptsächlich ähm, so so ADHS-Autismus-Kinder äh, oder sowas. Also jetzt äh, verhaltensauffällig, aber jetzt nicht irgendwie behindert oder schwer krank oder sowas. Sondern halt die halt nach der Schule einfach noch in dieser Tagesstätte dann halt äh, Hausaufgaben gemacht hat, dann halt so Verhaltensregeln gelernt haben. Irgendwie dann halt so eine pädagogische Betreuung, die halt dann mit Psychologen gesprochen haben und so. Wo halt dann alles hochpädagogisch dann abgelaufen ist. So, Es gab dann so Bestrafungspunkte, die dann die Kinder bekommen haben. Wenn sie was nicht falsch gemacht haben <lacht> und jedes, jedes Kind hat einen anderen pädagogischen Plan und so und dann hat man so viele rote Punkte verteilt und ich als Zivi habe dann viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe da so hausmeisterliche Sachen gemacht, dann irgendwie Rasen gemäht und so, dann aber auch die Kinder abgeholt im, im Auto, aber auch, Hast dann ein so ein auch ein eigenes Auto ja auch so. Nee, von, von der Zivilstelldienstwagen. Man wird ja auch so ein bisschen dann der
2: Vertraute, nämlich an der Kinder, weil man so ein bisschen zwischen den genau, ja, Stühlen man ist, sitzt man ist, und man. Ja, die vertrauen einem, die reden mit einem, man
1: selbst kann cool und, mit und denen das, reden. Und Das ist tatsächlich ein schweres äh, Spannungsfeld, weil du musst Autorität oh. aufbauen, sonst gehst du unter. Einfach, mhm. Also gerade bei ADHS-Autismuskinder hast du verloren, wenn du nicht irgendwie vom ersten Tag an wirklich klar machst, was los ist und denen die Grenzen zeigst. Und auf der anderen Seite willst du aber auch so ein bisschen der Coole sein. Und so deswegen ist es schwierig. Und stellvertretend dafür gab es: ich hatte dann auch, es gab dann noch drei verschiedene. Verschiedene, ähm, Ortsverbände, zwischen den ich habe zwei Tage da, einen Tag da, ein, äh, zwei Tage da, hin und her und das erste Mal, als ich bei einem anderen Ortsverband war, saß ich dann mit einem Tisch und alle Kinder so und dann meint einer, wer ist denn das neue Kind? Und ich nur so, okay, das, <lacht> wird, äh, das ist schwierig. <lacht> <müssen>, also, <lacht> ja, ja. Autorität aufzubauen. Aber das war dann tatsächlich so und, ähm, und teilweise musste man dann halt auch mal irgendwie so für eine Stunde den Laden schmeißen und so, musste gucken, dass die Kinder sich nicht gegenseitig umbringen. Wie, 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 und so. wie waren das so ungefähr? Das war so zehn, zehn Kinder so pro oh, Gruppe oder so, weil halt teilweise wirklich halt ein Kind teilweise für 20 steht, weil wenn ein Kind halt richtig anstrengend hm. ist ja. und ständig auch deine Grenzen austestet und so jetzt setze ich da hin und nein und so dann das ist schon hart da wurde ich auch nicht groß darauf vorbereitet. So. Ja. Es gab so ein paar Sachen, so ein paar Anfängerfehler irgendwie, dass du zum Beispiel, wenn du mit einem Kind redest, dich nicht irgendwie immer hinkniest und sagst ja hallo, was haben wir denn, sondern dass du mit denen redest, als sind sie normale Menschen Und halt, so. niemals den Rücken zukehren. <lacht> und nicht im Wasser ja. tauchen, ne? Halt, ja, ne? ne? Nach ja. zwölf Essen, ja. genau. und dann füttern. Aber so, du hast, so du, hast, du hast schon so ein paar Machtmittel, halt so, so rote Punkte oder so. Du Willst kannst du schon Laservisieren. Du, so. <lacht> <lacht> du kannst <lacht> ganz rote Punkte verteilen <lacht> und am Ende des Tages werden halt die roten Punkte gegen die grünen Punkte aufgewogen also Hausaufgaben erledigt, irgendwie äh, Essensdienst erledigt, irgendwie abgewaschen, so kriegst du irgendwie mhm. Grünpunkte und rote Punkte als Strafe und dann werden die halt so aufgewogen und dann kriegst du halt so, so Punkte kommen dann so in deine Schatztruhe und dann kannst du am, am Ende des Monats, wie viele Punkte du in der Schatztruhe oh hast, Gott. dann gehen alle zu so einem Spielwarenladen und an jeder Punkt sind dann 10 Cent und dann können sich die Kinder da Sachen aussuchen. Hat Hat gegen das Micropayment, ey, das ist ja, so aber das war schon scheiße, aber das war schon da fängt schon an. das, das, war schon das schon funktioniert
2: als äh, pädagogisches Instrument? oder Ja, ich schon, sagen, also das ja? war
1: schon, ähm, also die Kinder waren alle sehr arm. Können wir die auch einführen? Das Nein, wir aber ja auch die führen. Kinder aber haben Wer ja, <lacht> hat das gezahlt? Die Eltern? Oder irgendwie? Nee, die HPD, die, die, also die Halbpädagogischen Tagesstätte. Okay. Also die, jetzt die, ähm, und das hat schon ganz gut funktioniert. Also da konntest du dann schon, da musst du dann auch mit umgehen, dass du halt dann nicht irgendwie wie der Lehrer, der ständig Verweise raushaut, den niemand mehr mhm. ernst nimmt, aber dann schon drüppeln. Also es war schon, es war echt eine schöne aber Zeit. wie alt waren die denn? Die waren so zwischen sechs und 11. So oh, okay, alles klar. Also es gab auch ja. große Alters, aber vor Pubertär im Allgemeinen. Ja. Also von daher schon nicht ganz unausstehlich, un aber schon äh, Problemfeld hier und da. Und das war also wegen... Sehr interessant. Einfach. So die Kinder sind mir auch mega ans Herz gewachsen einfach, weil du halt ja. auch deren ganze Leidensgeschichte mitziehst mhm. und so und du hast halt da auch teilweise echt Schicksale. So die Kinder waren halt auch teilweise einfach in psychologische Behandlungen weil die halt irgendwie ADS hatten oder sowas, aber teilweise auch einfach vernachlässigt wurden. So ja. Das waren dann halt auch so Geschichten von Eltern, die sich halt überhaupt nicht um ihre Kinder gekümmert haben, wo halt dann irgendwie die Geburtstage vergessen haben oder dann halt nicht von der Schule abgeholt haben und so und du halt dann auch mit den Eltern halt immer in Kontakt stehst und so und denen ihr Kind halt einfach scheißegal ist und du lernst dieses Kind kennen und du weißt es ein super geiles Kind, das ist talentiert, das hat Bock, das macht coole Sachen, das hat coole Ideen, das ist witzig. Und du merkst halt, zu Hause geht da halt gar nichts. Da ist halt nur Stress, nur ja, Chaos. Man muss irgendwie. das Kind
3: jedes Mal wieder nach Hause lassen. Total vernachlässigt. und denkst dir einfach,
1: ey, das ist so ein cooles Mädel irgendwie, so dieses so cool drauf irgendwie aber dann irgendwie lernst du die Eltern kennen und dann merkst so Fuck Mann, verloren, ey, die ist wahrscheinlich ja, verloren, verloren. So, das ist echt bitter. Ja, und du tust halt alles, machen. was du tun kannst, so und du versuchst denen zu helfen oder so, aber im Endeffekt haben halt die Eltern halt auch noch einen großen äh, Einfluss darauf, so. Ähm, aber es war schon krass und als ich gegangen bin, da habe ich auch echt äh, Rotz und Wasser geheult, ehrlich gesagt, weil man die echt, mhm. man merkt dann erst so, wie sehr einem die ans Herz gewachsen sind, mhm. äh, sind irgendwie so und äh, ich glaube einfach ab einem gewissen Alter haben Kinder halt auch irgendwie einfach eine gewisse Anziehungskraft auch, also ähm, ne auch wenn es jetzt nicht die eigenen sind, aber man fühlt sich da schon irgendwie nicht so Vater, đấy, aber man hat, man, man hat schon ein so, ja. man hat ja. schon Beschützerinstinkt, so. Man denkt sich dann schon irgendwie, man hat, man fühlt sich dann auch schlecht, wenn dann irgendwie der, der, der alkoholkranke Vater dann irgendwie kommt, um die abzuholen und du denkst, okay, der ist auch nicht ganz nüchtern, so. Und du denkst, ach, dann gehst dann schon mit einem mulmigen Gefühl nach Hause, so. Also, man tut natürlich, was man kann und so und irgendwie gibt es dann auch so, im Jugendamt und so, also die, die greifen dann auch teilweise durch, aber es gibt halt immer wieder Grauzonen und Momente, wo man denkt so, scheiße so, aber es war schon hart zu gehen und aber das war ein Tage. Ich, ich finde,
2: es sind zwei ja. gute Plädoyers für den Zivildienst, die du gerade äh, gehalten hast, zum einen, weil man wirklich merkt, man verändert was, man kann im Leben von jemandem ja. wirklich eingreifend und positiv was verändern
1: Position bestimmt.
2: und es äh, lehrt einem natürlich auch ein gewisses Maß an Verantwortung und auch so irgendwie an, an sozialer Kompetenz, würde ich fast schon sagen, ja. Wenn du dann die Eltern kennenlernst und Zusammenhänge raffst, die man vielleicht in dem Alter dann eben noch nicht so rafft, wenn man ja. behütet aufwächst
1: oder nur in der Schule und der Uni ist oder so. Das finde ich sehr interessant. Und die Grenzen verschwimmen dann halt irgendwie so, weil dann, dann die, so eine Familie zieht, ist dann auch umgezogen äh, von einem Kind von uns und die, 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 der, war halt der, der Vater irgendwie hatte dann irgendwie äh, Rückenprobleme oder so, kann nicht mehr arbeiten, die Mutter irgendwie auch depressiv, alkoholkrank. Dann sagt sie halt, ja gut, dann ziehe ich halt für euch um, so helfe ich euch da. Und dann kommst du halt auch mal, sag ich jetzt auch mal, in soziale Schichten, in denen du dich normalerweise nicht bewegst. Also, wo halt dann wirklich Hartz IV, Langzeitarbeitslos, irgendwie Hardcore, die haben gar nichts so, sind aber auch dann total so, ah, wir haben extra für dich Cola gekauft und so, die dann auch gut darstellen. Und hm. wo man halt auch mal in soziale Schichten mhm. auch mal sieht, ähm, die man sonst einfach nicht kennt. Einfach, mhm. weil man auch so im Gym Gymna Gymnasium Freunde halt irgendwie so alles Mittelstand äh, so. Und da siehst du dann halt schon echt die alleruntersten Schichten. Das ist schon auch mal was, was anderes. Und dann da. Da ja. auch helfen zu können, da, ein bisschen, ja. Kann man danach
2: nie wieder so richtig ausblenden, nicht, dass ja, man das, das jetzt stimmt. will, aber wenn man das nie erlebt hat, dann ist es schwer, da überhaupt ja. sich da reinzudenken, was das teilweise für, für Verhältnisse sind. Ja, ich was sind da auch recht Punkt? viel in, ja. die, in die Richtung mitgebracht. Ähm, du ähm, meintest, was nee, zwei Nee, Ich habe zwei genannt, Beispiel. aber äh, die waren äh, ähnlich. Okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung, äh, warst du, warst du nee, durch nee, schon, mit der, ja, mit der ja, Kurzbeschreibung? Ja. Weil ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich muss nur. Ich will jetzt auch nicht zu lange reden, ich versuche auszuholen. Ich habe ähm, Zivildienst gemacht und habe dann auch wie du Weg des geringsten Widerstandes gewählt. Dachte mir, ähm, ja, ich, ich, mein Vater ist Bürgermeister in der Stadt, da gibt es auch ein Altersheim. Ich war auch als Schulpraktikant schon mal bei meiner Mutter in ihrem Altersheim, die eben ähm, da Pflegedienstleitung gemacht hat und habe da dann eben schon viel mitgekriegt und fand es eigentlich nie schlimm oder so. Also ich meine jetzt Windeln wechseln ist wirklich nicht das Allergeilste auf der Welt, aber es ist letzten Endes auch eine Sache, die gemacht werden muss. Und auch da kannst du halt viel bewegen, weil die Leute ja tatsächlich, du bist das Einzige mehr oder weniger, was die sehen, mhm. die Menschen, die da leben. Mhm. Und das ist schon, das ist schon belastend, aber es kann ja eben auch wunderschön sein, wenn wenn du merkst, dass das bringt den Leuten was, dass du einfach nur Hallo sagst oder kurz mal da bist. Also habe ich mich dafür entschieden. Dann hatten die aber keinen richtigen, weil ich war der erste wie den die überhaupt hatten. Das war so ein Altersheim bei uns in der Ecke und die hatten überhaupt keine Verwendung für mich, also die wussten einfach nicht, was sie mit mir machen sollten. und dann war ich der Assistent vom Hausmeister, was auch okay ist, aber ich habe wirklich den ganzen Tag habe ich von einem Stockwerk aus dem anderen die Windelsäcke genommen und rausgetragen. das habe ich den ganzen Tag gemacht und die Dinger stinken und sind wirklich schwer und es ist einfach, es ist eine scheißtreibende Arbeit sozusagen. es ist wirklich nicht angenehm. und ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. und dann wusste der Hausmeister auch nicht, was er mit mir machen soll. und dann musste ich ständig seine Arbeit machen und er hat sich faul hingelegt. Und irgendwie habe ich dann versucht, bin ich ihm immer Davon gelaufen und habe versucht äh, zu entkommen und bin in den dritten Stock, habe mich da irgendwie hingesetzt und Magazine gelesen, weil ich wusste, da ist nie einer. Mhm. Das ist natürlich dann der Vorteil, wenn du Hausmeister kurz bist in so einem Laden, du weißt, wo keine Sau ist und ähm, <lacht> irgendwie hat mir das einfach nicht zugesagt. Und dann dachte ich mir, boah, das ist jetzt noch 13 Monate und habe schon total die Paranoia bekommen und fand das voll schlimm. Aus heutiger Sicht natürlich Schwachsinn, aber ich war halt leicht zu erregen in der Hinsicht. Und dann hat ein Freund von mir bei Essen auf Rädern in einer äh, nahen Stadt sozusagen gearbeitet und meinte so, ey, ja, wir suchen noch einen, ich kann dich da reinholen. Und dann bin ich dann nach einem Monat direkt dahin und da war ich dann sechs Monate. Warum sechs Monate, fragt ihr? Naja, das ist einfach. Der Typ hat gemerkt, das war ein ehrenamtlicher äh, älterer Herr, der das Ganze geleitet hat, der hat gemerkt, dass er mich scheiße findet. Der hat Nach zwei Tagen hat er mich gehasst wie die Pest. Der hat nach einer Woche ungefähr gemerkt, dass mein Vater in der SPD ist und er war in einer anderen Partei und irgendwie hatten die wohl mal Beef und deswegen war ich auf der Shitliste Nummer eins. Wirklich. Und er hat mich einfach, der hat mich gemobbt ohne Ende. Der hat mich, also es, ich kann gar nicht alles aufzählen, was da passiert ist so, aber es waren teilweise so absurde Sachen. Er ist in den Raum reingegangen. Also ich saß hier am Tresen, hab irgendwie Dienst gehabt für die Leute, die rein und raus kamen, ähm, weil das eben auch so eine Veranstaltungsstätte für Senioren waren, die aber eben Essen auf Rädern noch ausgeliefert haben, wenn du bezahlt hast. Und er ist in, an mir vorbei in einen Raum reingegangen und dann hat er wirklich eine halbe Stunde lang, hat er hat diesen Raum zerlegt. Hat Sachen von der einen in die andere geworfen. Du hörst es, du sitzt da und hörst wie der da wütet und kommt raus, du mal sauber machen. Und das war wirklich exakt so. Und oh, solche Geschichten, ja, aber du bist da und bist ein junger Mensch und denkst so, was habe ich eigentlich getan? So, ja? Also das hätte ich jetzt beim ähm, Bund erwartet. aber. Ja, es war genau das und ich sitze also. da vor allem, ich habe da natürlich gearbeitet mit, mit zwei Freunden ja, und das war schon an sich cool und es hätte voll cool werden können. Und dann war es wirklich nur totaler Crap und Psychoterror. Das waren dann so Sachen, wie wir haben, das ist eine Altstadt gewesen mit unglaublich engen äh, Straßen, so Altstadtstraßen, kennst du ja. Und wir hatten so einen riesigen Bus, ja, der absolut viel zu groß war, für, um ein Essen zu transportieren. Und dann haben wir irgendwann neue Autos bekommen. Rate mal, wer der Einzige war, der original die ganze Zeit weiter mit dem Bus fahren durfte, weil er ja äh, nicht Auto fahren kann, was vielleicht stimmt. Aber <lacht> das ist trotzdem kein Deswegen Moment.
3: Gibt das Schwierig. <lacht> Schwierig.
2: Von der Denke her ist es halt, und ich habe so einen Hass gegenüber diesem Typen entwickelt, weil den konntest du nicht feuern, weil der war Ehrenamtlich und der hat es total genossen, mich da irgendwie zu trizen. Und äh, irgendwann habe ich natürlich dann auch äh, blockiert und dann wurde das halt echt zu so einem kalten Krieg, der irgendwann einfach. Äh, ich will nicht sagen, jetzt es eskaliert, weil es gab nie so den Knall. Aber äh, er hat mich dann irgendwann in sein äh, Büro gerufen und hat gesagt, das geht mir Ihnen nicht, Herr Kretschmann, das geht nicht. Äh, und dann hat er mir empfohlen, dass ich mir was anderes suche, sonst würde er mir was anderes suchen. Und das würde sicher nicht so schön werden, wie das, was ich mir selbst suche. Und es war wirklich so, es war unfassbar. Ich habe noch nie so viel Hass von einer Person, die ich nicht kannte, erlebt in diesem Alter, es klingt jetzt voll schlimmer, aber im Nachhinein kann ich da halt echt drüber lachen. Das war so, ich habe mir Notizen gemacht, um die Wege zu finden, wenn ich irgendwo Essen von A nach B gebracht habe, ähm, und habe mir dann so hier bei der bei der komischen Tanne links. Und dann habe ich irgendwann hat er wohl diese Notizen gefunden, hat die mir quasi kommentiert. Also hat dann so, was heißt denn hier komische Tanne? Und dann äh, <lacht> und so. wirklich so Sachen reingeschrieben wie so ein Lehrer. Und, äh, und er hat das nie kommentiert, sondern er hat es einfach nur quasi geschrieben und hat es mir wieder zurückgelegt. Ja? Und das war so voll Psycho irgendwie. Naja, ähm, und dann bin ich da halt irgendwann weg. Und dann bin ich, und das war geil, und das war wirklich, das hätte ich von Anfang an machen sollen für die Abo, ähm, mhm. habe ich dann auch äh, körperlich und, und geistig behinderte Kinder betreut. Und das war, ich habe noch nie so viel Autonomie, so viel Freiheit gehabt. Die haben mir ein Auto gegeben, mhm. eigenes Auto. Und das war damals geil. Und ähm, haben mir nur gesagt: Pass auf, du hast Montag den und Dienstag den und abends noch mal den. Und dann hatte ich so meinen Stundenplan und ich konnte original nur daheim sitzen und eben diese diese, diese Leute abfahren und mit denen dann ihre vier fünf äh, vereinbarten Stunden irgendwie inklusive Fahrt ähm, verbringen. Du, du und konnte mir das selbst organisieren. Ja, ja. Ich habe im Grunde, ich habe jetzt nichts. Ähm, ich habe eigentlich nichts gemacht, außer die mal von A nach B zu fahren oder mit denen ins Kino zu gehen oder äh, die zu betreuen. Da war natürlich jeder, da war auch so ziemlich alles dabei. Also Leute, die einfach, äh, die, die im Rollstuhl saßen und nur ein körperliches Leiden haben, aber eben auch super Autisten, die, äh, denen es unglaublich schwer fiel, überhaupt mit dir zu kommunizieren. Aber auch so richtig Problemfälle. Ich weiß noch, der Schlimmste war den musste ich nur einmal betreuen zweimal und ich habe beim zweiten mal so eine Angst gehabt weil der saß mir gegenüber habe ich den ganzen Tag angeguckt und hat mir ins gesicht gespuckt die ganze zeit das war so sein ding als er gemerkt hat dass ich das nicht ich konnte damit nicht umgehen, also er gemerkt hat dass ich das nicht geil finde hat er es natürlich erst recht gemacht und das hat er einfach knallt der hat das so lange gemacht und dann hat er mich immer gehauen und gekniffen und du sitzt halt da und denkst nur no, was mache ich denn jetzt ich habe keine ahnung wie ich damit umgehen soll mhm. weil du hast ja nie ein training bekommen oder so ja und äh, du kannst natürlich das an dem Kind auch nicht auslassen, weil der offensichtlich nichts dafür kann. Aber das war teilweise ganz absurde Situation. Ähm, aber es war halt toll, dass du eben, also Beispiel, kannst du dir vorstellen, dass ich morgens um 6 Uhr komme, um jemandem Frühstück zu machen und ihn zu wecken und äh, in seine Schule zu fahren. Geworden, ja. Was ist aus diesem Mann geworden, der so ein Verantwortungsbewusstsein <lacht> hatte? Und das war cool. Also selbstständig Essen ausliefern oder eben Leute betreuen, das hat schon Bock gemacht. es also, war leider dann nur die restlichen, weiß ich, fünf Monate. Aber die waren irgendwie für mich sehr prägend. Die haben mir so ein gewisses Selbstständigkeit ähm ein, und auch so Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, dass ich schaffe, früh aufzustehen und wohin zu fahren. Weil ich wusste, da ist jemand, der, der, der A, der verlässt sich auf mich und B, die Eltern äh, sind mega pisst, wenn es nicht hinhaut, weil die ja nicht da waren und so. Und war schon, Ich habe einmal, zweimal Ärger bekommen, weil ich irgendwo verpennt habe Oder einmal hieß es, ja, die haben mir gesagt, sie gucken die ganze Zeit auf ihren Gameboy. saß ich halt auf meinem Handy. also saß ich, äh, weiß, das Kind ist auf dem Spielen und ich gucke auf mein Handy. Und wohl zu lange. Ja Und dann hieß es, ich hätte die ganze Zeit Gameboy gespielt.
1: Was hattest du damals für ein Handy, wo man so lange Mehr drauf hat? SMS kann. geschrieben ja. Na, ich sage
2: ja, ich, ich würde nicht behaupten, dass ich da ja. so viel Snake hatte, ich glaube. Das war das Nokia hier mhm. 1610 Also so viel kann ich da gar nicht gemacht haben. Ja, war kein Smartphone. Naja, ähm, und kurz Geschichte äh, zusammengefasst, das war das ganze Ding. Aber ich will den, äh, den Zivildienst ja so ein bisschen äh, auch verkaufen nach draußen. Und zwar, man verdient am Ende viel mehr. Mhm. als bei der Bundeswehr. Das kann man auf jeden Fall sagen. Liegt auch daran, wir hatten auch, also bei, als wir Essen auf Rädern hatten, gab es oft mal Geld. Also die, die Personen geben dir dann gerne Geld, äh, nicht weil sie denken, das muss bezahlt werden, sondern weil es irgendwie so Tradition ist und sie haben da irgendwie ihr Häufchen Geld liegen, kriegen ihre Rente und haben sich das irgendwann einfach so eingebürgert, den Leuten immer Geld. Geld zu geben. Trinkgeld. Nur, es ist halt 10 Euro, wenn du jemandem ein Essen bringst, ist eigentlich zu viel. Unfeld, ja. Ja. ja, aber dann natürlich... <lacht> Kommst du da hin und weißt schon, ah, der Claim, der Turf ist schon abgesteckt, so, die, der, der geht immer zu denen, weil die geben viel Geld und so, und dann hat mhm. sich das alles nur noch darum gedreht, das ist so eigentlich voll unangenehm ähm, und ich weiß noch, dass ich einmal von der Person, die sonst immer sehr anstrengend war, einmal äh, hat mir so eine Oma 100 Euro zugesteckt, 100 Mark, glaube ich dann. Und äh, ich war der King und alle wollten dahin. Und die Frau wurde <lacht> so gut bedient in den nächsten Monaten. Die hat ihr Essen pünktlich bekommen, die hat extra Essen bekommen. Und also hat, hat sich aber die leider Investition gelohnt. Die, ihre, ja, die, sie ja. war die Smarte. Ja. Ihre Investition ja. hat sich zu ja. 100% gelohnt. Und das Schöne ist, äh, nee, das, Schöne, das Schlimme ist, ähm, es gibt halt auch die anderen Fälle, wo man halt Spaß hat einfach nur, auch wenn die Person, äh, die man gerade betreut, keinen Spaß hat. Aber man selbst kann sich einen Spaß machen, weil das war eine, die, da mussten wir immer sauber machen und die war so ein bisschen messymäßig drauf. Und die ist super aggressiv geworden, sobald du in ihre Wohnung kommst. Ich kann es total verstehen, wenn man sich da reindenkt. Weil da kommt jemand in deine Wohnung und du kennst sie nicht. Also, weil, weil, du es einfach immer wieder vergisst. Und der fängt an, dein Kram irgendwie rumzuräumen, den du extra so schön da irgendwie drapiert hast. Und fängt dann an mit dem Staubsauger. Und wir mussten sie dann immer, der eine musste sie in den einen Raum locken, in dem er da so, so getan hat, als ob er da irgendwie Sachen durcheinander bringt. Dann ist sie da immer rein, jetzt hör doch mal auf. Und hat mit dem Stock immer die Leute gehauen. Und währenddessen ist der andere in den, in den, in den, in den Raum, der wirklich außer wie Sau, ja. Und hat schnell irgendwie mit, mit dem Staubsauger was gemacht und schnell die alten Essensreste irgendwie eingesammelt. Und daraus kann man sich halt auch, es ist halt irgendwie traurig. Aber es ist halt irgendwie auch schön. Also, es hat irgendwie auch was Schönes. Weil man, ähm, man macht ja was für jemanden, auch wenn das nicht rafft, und hat aber auch noch Spaß dabei und macht sich aber eigentlich auch nicht dabei über die Person lustig, sondern es ist halt lustig, mhm. weil die Situation so bizarr ist. Ne? Weil mhm. dich jemand verfolgt, während du sauber machst und dich die ganze Zeit haut. Aber so schwach, dass es halt einfach. Ist. Mr. Burns. Du musst halt wirklich so, ja, es ist Mr. Burns, der sich aufregt.
1: Aber äh, habt ihr habt äh, ah. das Trinkgeld auch behalten oder so? Ich glaube, rein offiziell haben wir zumindest auf dem Lehrgang Ey, gelernt.
2: Es hätte da mega Ärger gegeben, haben wir nicht. Also, wir haben es natürlich behalten. Ja. Äh, wir es nicht gesagt. Also wenn wir das gesagt hätten, hätte es richtig Ärger gegeben. Ich würde auch heute fühle ich mich schlecht, weil ich mir denke, so eigentlich ey, kannst du nicht irgendeiner, irgendeiner alten äh, Dame ihre Rente sozusagen wegnehmen, aber ey, wir waren damals halt einfach jung und man hat sich dann über jeden
1: jeden Euro, jede Mark gefreut. Ich glaube, ihr habt ja vorhin auch schon angesprochen, es gibt ja auch so, glaube ich, bei jedem Zivi-Treffen und bei jedem Zivi-Generation so äh, Legenden und Mythen. Und bei uns gab es auch immer den Mythos, dass eine alte Frau, die halt niemanden mehr hatte, keine Familie mehr hatte, dann einfach komplett an den Zivi geerbt hat die den ja. komplett ins Testament aufgenommen haben und mir das gesamte Vermögen und Haus und so geerbt hat. Wahrscheinlich Urban Myths und so, aber das ist glaube ich auch mal so dieses Klischee des Zivildienstleisten, der dann irgendwie noch den, die Handtaschen leert. So. Bei uns gab es in, in der Heimat
0: gab es halt auch den Typen in der Generation vor uns, der halt ein Auto geschenkt bekommen haben mhm. soll. Also das war, das ist im Prinzip exakt die gleiche Geschichte. Ja. Vielleicht wird die auch einfach nur von den damaligen Zivildiensten Leitenden sozusagen auch einfach erzählt, damit man halt mehr Bock hat, wer weiß. <lacht> mhm. ja.
3: Aber
0: du sagen. hast doch gar nicht erzählt. Also
3: nee, wir sind generell um. Ich, ja. äh, ist doch schön. Ich fand es sehr interessant, was ihr gesagt habt. Ich erzähle natürlich auch gleich meine Geschichte, aber wollen wir vielleicht vorher ein bisschen Werbung machen? Ach. Schon wieder soweit? Ja, okay. Genau. Lass
2: kurz Werbung machen, dann darfst du mehr Zeit dann. Ein,
0: ein, ein Satz vielleicht nur, also das können wir schnell machen, wirklich schnell, äh, dieser Lehrgang, ne? Mhm. Ich kann mich an meinen überhaupt nicht mehr erinnern. Ich hatte
3: nein, <lacht> das, nein, nein, also, weil, weil du Werbung untergebracht
0: hast. Nee, das, weil das eine schnelle Geschichte ist. <lacht> ich musste keine vier Wochen machen. Bei mir war es, glaube ich, sogar, es war verteilt auf Wochenenden. Und das Absurde ist, es war sogar in meiner Heimatstadt. Also das heißt, ja. ich musste nicht nee. irgendwo hinfahren oder bleiben. Äh, nee, doch, wir mussten da bleiben, aber wir sind dann halt einfach aus dem Fenster abgehauen, genau. Und sind, haben dann einfach zu Hause gepennt und sind morgens wiedergekommen an dem Wochenende halt. So war's. <lacht> und <lacht> und ich, dabei ich waren wir sehr betrunken, glaube ich. Das ist eine andere Geschichte. Ja, aber, aber, also, äh,
1: es gab einen, zwei äh, Dienstlehrgang, äh, wo wir am Wochenende nach Hause fahren dürfen, wo wir dann auch so lauter so moralisch-ethische Erziehung bekommen haben und so Staatswesen und so, wo du halt dann, sag ich mal, jetzt als Abiturträger dann drin sitzt und dann das nicht interessiert so aber dann du also ist ja sehr durchgemischt er ist ja dann auch Hauptschüler und Realschüler und so und wo dann auch so äh, politische Debatten hast und so und wo halt dann sozusagen dieses ich glaube das Äquivalent zur militärischen Erziehung ist ja dann sowas wie eine äh, zivilisatorische äh, äh, ja. Erziehung da, dass man dann irgendwie da Teil irgendwie dieser dieses Pflegestaats... Aber da waren dann auch zum Beispiel so Sachen, halt so die Klassiker halt dann so Rollstuhl, jemand im Rollstuhl die Treppe runtertragen, halt so klassisch. Aber da, da, da wurde auch versucht so ein bisschen zu vermittelt, wie es denn ist, ähm, pflegebedürftig zu sein. Also da gab es dann zum Beispiel auch so Sachen, dass du dir von jemand anderem die Zähne putzen lässt. Oh. Und das ist wirklich beeindruckend, wie unangenehm das ist, mhm. sich von jemand anderem die Zähne putzen zu lassen, ja. weil irgendwie der Mund ist ein sehr intimer Raum, komischerweise so, aber der Mund, da kommt niemand so rein. komisch so. ist auch gar nicht. Aber also, es äh. ist wirklich so, wenn jemand die Zähne putzt und da kann man sich dann schon so ein bisschen hineinversetzen in Leute, die einfach ja. pflegebedürftig sind, die alles immer ich, so äh, ja. auf, auf diesem Intimitätslevel ertragen müssen.
2: Ich hatte einen auch, der, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das eine, welche Art von Lähmung es war, wo es herkam sozusagen, äh, ob das irgendein Rückgratding war oder, oder ob das eine Krankheit war, aber da konnte er leider auch gar nichts mehr. Und ähm, den habe ich auch, den habe ich immer rasiert und ihm Zähne geputzt und ihn so fertig gemacht. Und ähm, das ist irgendwie, weiß nicht, wenn sich jemand wirklich nur sehr reduziert äußern kann und du ihm aber trotzdem anmerkst, dass er sich äh, darüber freut, obwohl das, wie du, wie du gerade gesagt hast, so eine echt so eine intime, unangenehme Situation ist. Aber der freut sich einfach nur, dass sich jemand quasi um ihn kümmert und vor allen Dingen äh, ihm hilft bei den Sachen, die er so nicht hinkriegt. Das ist auch, ey, ich weiß auch nicht, das waren, das waren ganz intensive, auch also was wahrscheinlich auch der Körperkontakt. Aber ja. wenn
3: du nie Körperkontakt hast, irgendwie, wenn, wenn du keine Berührung irgendwie äh, spürst, den den ganzen Tag lang und dann, vielleicht ist das dann auch wiederum eher... Ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe
2: auch mal jemanden zu einer Prostituierten gefahren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob, da, da was wir auch das auch ein, eine Art von Kontakt war.
1: Wir hatten auch einen Workshop Sex im Alter. Hatten wir tatsächlich auch und da auch jemand hat... Da, da gab es dann auch so...
3: Ein Sex haben.
1: Paar, paar so, so Horror-Stories, wo <lacht> auch jemand erzählt hat, dass es auch seine Aufgabe war, einfach bei den äh, hab in der Behindertenbetreuung gewohnt, dann aber auch, musste auch denen allen auch die Tampons wechseln, zum Beispiel immer. Okay, das so, ist aber Das ist schon echt, sorry, das also, was, mir zu hart. Ja, das, das da ist würde ich sagen, aber wo, wo, sorry, wo auch gesagt wurde, Schluss. das ist nicht Teil eines, ja. eines Zivildienstleisters, das kann man dem nicht zutrauen, so da müssen dann halt professionelle Pfleger oder so. Ja. Aber ja, im, im ja, täglichen kann man Ablauf sagst du halt, mach du doch mal so. Ich glaube, da kann man auch wirklich sehr Pech, also ne, oder, oder Glück haben, was so eine Zivilstelle angeht, aber das naja. ist man sagen. So Na gut, man wurde den, nie gezwungen. Ja, ja. Man
2: konnte sich echt immer auch windeln oder so, konnte man echt klar. sagen, mache ich ja, nicht ja. oder so. Aber man, ja, aber man sollte man es machen, eigentlich ja, mal also gemacht haben. Ist, das klingt blöd, aber man sollte sowas mal gemacht haben. Da landen wir irgendwann alle in ja. der Situation. Man und zwar man und in der Gebersituation und nicht in der Taker. Und sollte
1: man mal machen. Und äh, was Nils so gemacht hat in seinem Zivildienst, das sehen wir <lacht> gleich nach der Werbung. Bis gleich. Scheiße erzählt wahrscheinlich. <lacht> Zurück beim Almost Daily Zivildienst, wir hören jetzt gleich noch die äh, Geschichte von Nils dem der noch sehr still war bis jetzt irgendwie. Ich, hab, ich vermute also das ja ist einen Maulwurf. Geschichten.
3: nein, das ja. ist einfach, äh, ist ja auch interessant. Man kann ja auch mal seine Fresse halten, wenn es zur Abwechslung mal interessant ist. <lacht> ich, ja. ich, Wo ich, hast du auch, ich hab
0: eher unterhaltend angefangen. Auch mein Zivildienst hat noch, sagen wir, eine, eine sehr soziale Ader, aber die kommt später. Also ja. Ich habe nur gemerkt, dass es sehr, das ist ja, das ist das diese Runde ja tatsächlich sozial und Nee, das ist ja. Ich hätte, ich hätte fast erwartet in dieser Konstellation, dass wir eher lustiger reden. Aber es ist, äh,
3: freut mich ja richtig. Nee, ist, ist auch cool. Ja, der Inbegriff äh,
0: des Zivildienstes äh, als Almost Daily. Das finde ich schön. Mag ich. Nee. Ja. ja.
3: ja. Äh, ich habe Zivildienst gemacht in, in der betreuten Wohnanlage. Und, ähm, Geh gerne den Weg des geringsten Widerstands. Diese Wohnanlage war, glaube ich, 500 Meter fußläufig entfernt. <lacht> ähm, einfach nur die Straße runter. Also, es ist nicht mal 500 Meter. Einfach nur die Straße runter. Und, äh, da haben, vorher auch schon ähm, Leute Zivildienst gemacht, die ich irgendwie kannte und äh, über die habe ich dann auch von der Stelle erfahren und ich habe das zusammen gemacht, teilweise auch mit ehemaligen äh, Mitschülern von mir, mit, also mit denen ich Abi gemacht habe. Die haben, nee, wir waren sogar zu dritt. Das waren zwei Mitschüler, mit denen ich Abi gemacht habe. Irgendwie, die haben da äh, die Zivildienststellen besetzt und ähm, die Arbeitseinteilung war eigentlich ganz interessant, weil du hast eine Woche Frühschicht gemacht, morgens um sieben bis ich glaube um 14 Uhr oder 15, 16 Uhr, weiß ich nicht mehr genau. Dann hat die Spätschicht übernommen bis um 0 Uhr. Irgendwie so. Und äh, du hast eine Woche Frühstück gehabt, eine Woche Spätschicht und dann aber mit Wochenende. Das heißt, und am Wochenende hast du Doppelschicht gehabt von 0 also von 7 Uhr bis 0 Uhr. Mit äh, wow. Samstag und Sonntag. Und danach eine Woche frei. Boah. Mhm. Also es war irgendwie ganz geil. Also der Wechsel war so für den für den Biorhythmus ein bisschen schwierig, immer so zwischen Abends und, und Dings. Aber du hast dich immer sehr gefreut, wenn du dann äh, am Wochenende durch warst mit deinem Dienst. Weil dann hast du halt eine wo komplette Woche frei gehabt. So. Ähm, und wir haben uns das halt zu dritt geteilt. Wie gesagt, drei Schichtensystem. Und ähm, Ja, das war ganz interessant, weil in dieser Wohnanlage waren auch viele Leute, die gar keine Hilfe brauchten. Ähm, die halt so eine Wohnung da hatten, ähm, mit der Aussicht darauf, dass da ein Zivildienststützpunkt ist. Und die hatten dann alle äh, theoretisch auch so Line oder Knöpfe, auf die die drücken konnten, wenn sie dann mal irgendwas brauchten. Aber die, viele Bewohner haben das in Anspruch genommen. Die waren einfach noch zu jung. Ähm, viele waren aber auch in einem Alter, wo sie ähm, täglich Hilfe brauchten, auch bei jeder Mahlzeit Hilfe brauchten, obwohl das eigentlich schon wieder zu viel war für diesen Pflegestützpunkt. Also der Spagat, den die da gemacht haben, war zwischen die brauchen den gar nicht und die brauchen eigentlich eine Vollzeitbetreuung. Ähm, und eigentlich war das eher so für, so für so ein Ding in der Mitte gedacht, falls Leute mal einen Unfall haben, dass man denen temporär hilft oder so. Aber so haben die halt auch ihre, äh, so also in politischer Sicht auch interessant, weil die mussten dann halt ihre Gelder rechtfertigen und dann dehnen die halt auch natürlich immer so ein bisschen äh, die Grenzen, weil die mussten natürlich die Anlage voll kriegen, äh, sonst rechnen sich das nicht. Also, da steckt mehr hinter so, als man manchmal so auf den ersten Blick sieht. Genau, und ähm, ja, dementsprechend hatte ich halt Leute, wo ich dann nur mal eine Zeit lang geholfen habe, Frühstück zu machen. Es gab Leute, wo, wo man jeden Tag mehrfach reingegangen ist. Ähm, und das Erste, was ich gemacht habe, und das ist eigentlich auch überhaupt total deplatziert gewesen, aber wunderschön, dass es das da stattfand, ähm, wirklich die erste Sache, die ich gemacht habe, war eine Sterbebegleitung. Ich, ich komme da an in meiner ersten Woche, da war eine Frau, die lag im Sterben. Und da saß ich einfach am Bett. Und hab ihr beim Sterben zugeguckt. Das war krass. Ähm, die, hat, die lag dann da und die hat dann auch immer irgendwie wie so in so einem Fiebertraum immer Sachen ge, ge, gemurmelt und, und auch manchmal dann sie auf einmal. War das ansprechbar oder war das Sie schon war nicht weggetreten. Sie, sie war schon weggetreten so, aber sie hatte Phasen, wo sie klar, ähm, vor, klar Sachen ja. gesagt hat, aber die, die, die waren offensichtlich aus einem. Delirium raus, aber sie waren ganz, ganz klar artikuliert und sie hat dann mich auch immer angesprochen, als wenn ich irgendeine Person wäre aus ihrem Leben oder so, die, und guckt einen dann auch an und so, das ist, und dann überlegt, okay, was sagst du denn jetzt der Frau? Ich habe dann versucht irgendwie so mitzuspielen oder irgendwie so, dass in, in ihre yeah, Illusion wow. reinzugehen und irgendwas harmloses, irgendeine harmlose Rolle, damit sie da jetzt nicht noch verwirrt wird oder so. Aber das war aber hart und da muss man den, ähm, den Leuten auch so zum Beispiel den Gibt es so, so Zitronenstäbchen oder so, die du mit, über die Zunge äh, fährst, um den Mund ähm, äh, anzufeuchten und so? Ähm, das war direkt so das Erste, was ich da gemacht habe. Ne? Nee. Das war schon krass. Und ähm, die Dame ist dann irgendwann gestorben. Und da habe ich schon mal äh, direkt das Krasseste so miterlebt. Und, das, und dann äh, gab es ganz, ganz unterschiedliche Fälle. Es gab ein, ein Pärchen, da war. Der, der Mann saß im Rollstuhl, bei dem haben wir dann auch so Waschhilfe gemacht, Duschhilfe gemacht und so. Und seine Frau äh, hatte Alzheimer oder war schwer dement. Ähm, und das war eine ganz krasse Konstellation, weil er war total mürrisch vom Leben. Und ich, ich verstehe das total. Ich glaube, der war einfach abgefuckt von seinem Leben. Weil seine Frau wird weniger und weniger und weniger und wird immer tüdeliger und immer entfernt sich immer weiter von dem, was er mal kannte. Und er selbst sitzt im Rollstuhl und, und äh, ist auf Hilfe angewiesen. D die andere Frau war eine Schlaganfallpatientin, die konnte kaum reden und hat immer so, 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 so ein Lachen gehabt, was so ein hilfloses Lachen war, weil sie gar nicht mehr wusste, wie sie mit der Situation, die war überfordert mit der Situation, hat immer so, <lacht> so und, und äh, der, der hat man auf andere Art und Weise geholfen. Es gab Patienten, ähm, das ist im, im Alter ganz, ähm, ganz krass, die, die sind relativ... Also normal, natürlich gebrechlich, aber geistig da. Und dann haben die häufiger mal einen Unfall und dann sind die weg. Also eine, eine Frau, die da gewundert hat, hat, die ist gestürzt. Mhm. Und dann war sie im Krankenhaus und dann kam sie wieder und sie war nicht mehr dieselbe Person. Ja, das
2: ist ab einem gewissen Alter. Äh, sobald du einen Unfall hast, ähm, baut der Körper ganz enorm. Um. Ich habe es bei meiner Mutter durch, durch ja. Geistig. Die
3: war danach das nicht. Das muss nur ein mehr. Armbruch
2: sein. Ja. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber. Da, ab da hört der Körper irgendwann auf und denkt sich, okay, jetzt gehen wir langsam in den, in den finalen so Und
3: dementsprechend muss. war die dann auch, die war Ach. ganz, ganz geistig, einfach auf einer, auf einer auf, ganz auf einer anderen Ebene. Und es äh, war krass, das einfach so zu sehen, wie schnell das geht. Ähm, wir haben eine Bewohnerin, also so viele verschiedene Leute, wir, eine Bewohnerin gehabt, ähm, und da wurde es fast ein bisschen lustig. Also, man, das ist, man, ich glaube, Ärzte haben das ja auch auf einer anderen Ebene. Mhm. Man hat dann so einen komischen, zynischen Humor auch, der ihm hilft, mit diesen Dingen umzugehen. Die für den Außenstehenden vielleicht so ein bisschen brutal oder geschmacklos vielleicht wirken. Aber in dem Moment, wo du in diesem Kosmos bist, brauchst du das einfach, dass du auch mal über Sachen lachst. Und da war eine Bewohnerin, ich nenne sie jetzt Frau Drossel, obwohl sie so nicht hieß. Es gibt eine phonetische Ähnlichkeit, aber sie hieß nicht Drossel. Und die war, sie hatte mal ein Hotel gehabt früher, in jungen Jahren, sie war über 90. Und sie war so eine ganz feine Dame. Und die hat da gewohnt. Und die hatte immer so Allüren auch und war immer so, hat immer so vor, war sehr fordernd und sehr korrekt irgendwie so und und äh, die da mussten wir dann immer hin und wenn ich dann da geputzt habe dann hing die immer so und hat so ja da noch und da noch hat mich <lacht> immer korrigiert und hat immer gemeckert und wollte irgendwas und dann hat die manchmal hat die unten am Stützpunkt angerufen wir hatten im Erdgeschoss unseren Stützpunkt das waren drei, drei Geschosse. Geschosse hat die immer auf dem Anrufbeantworter gesprochen und wir haben uns das ist diese Form von Humor von der ich gerade meinte die muss man verstehen wir haben uns bepisst vor Lachen wenn die angerufen weil die sagen hallo Hallo, hallo, ja, Drossel hier, Drossel. Ja, ähm, dritter Stock Drossel hier. Äh, d, 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 die Musik ist da und da. Sie müssen ganz schnell kommen. Ja, bitte Drossel, kommen Sie jetzt bitte ganz schnell, die Musik ist da und da. Drossel, ja? Und also ähm, und hat ich dann Ich kenne solche Anrufe auf dem anderen auch. Ich kann nicht, also der das war ein kurioseste Nachrichten auf diesem Anrufbeantworter und dann gehst du da hoch und dann stellst dich irgendwie okay, das Radio lief und der Fernseher lief, sie hat beides angemacht. Man war überfordert mit der Situation und wusste nicht mehr, wie sie sich helfen kann. Und dann, das so simpel. Das ist dann für die, der auf einmal so... Und dann, was, was sie auch immer erzählt ihre Tochter beklaut sie. Und das ist auch eine Situation, wo du gar nicht weißt, wie ich damit um? Weil die erzählt ja, ja, meine Tochter, die, die hat mich wieder beklaut. Und du denkst, auf der einen Seite, du bist auch immer auf der Seite der Leute, weil die kennst du und, und die, du hast eine Empathie für die und du denkst, Denkst du, ey, das kann doch nicht angehen, hier muss ich doch was machen. Ich kann doch nicht zusehen, wie die, wie die jetzt ihre Und dann denkst du, fuck, die Frau ist über 90, die ist, hat auch, die ist tüdelig. Und im Nachhinein denke ich mir so: nee, natürlich hat die. Wahrscheinlich wurde sie nicht beklaut von ihrer Tochter. Welche Tochter würde ihre Mutter? Wahrscheinlich hat das hat sie das einfach nur irgendwie so, weil sie irgendwas verlegt hat oder sie ja. hat sich an irgendwas erinnert und das ja. war nicht mehr da und dann hat sie ihre Tochter, weil die war gestern da. Das hatte sie noch im Kopf und dann hat sie da daraus eins und eins zusammengesetzt. Die hat mich beklaut oder so. Aber niemand weißt du das ja nicht. Du, willst, du nimmst sie ja auch ernst. Hm. Du sagst, du, du willst ja auch. Stell mir vor, die hm. sie beklaut sie wirklich und du gehst hin und sagst: Ja, jetzt stellen Sie und so. Ne? Das, das hm. ist ein, das muss man muss mal gucken, wie man damit umgeht. Ja, und dann, dann habe ich da verschiedenste Sachen gemacht. Ich habe bei einigen immer Frühstück gemacht, Armut gemacht, Mittag gebracht. Ein bisschen geputzt, bei einigen auch mal so einen Nachttopf ausgeleert. Je nachdem, in welchem Zustand die einfach waren. Das war wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, Wurdest du darauf vorbereitet? Nee, kaum. Also ich habe dieser Lehrgang aber auch irgendwann mittendrin irgendwie das... Und selbst wenn, du hast so unterschiedliche Betätigungsfelder, du kannst nicht spezifisch hm, darauf vorbereitet hm, werden. Äh. Ähm, und äh, ein, ein Typ auch, der mir krass in Erinnerung geblieben ist, der, der ähm, Herr H der ist, ich bin da mal hin und der ist gestürzt und da war überall Blut, der war überall Blut und ich dachte so, fuck, der muss ins Krankenhaus und er so, ja, ich habe mir das schon selbst gereinigt mit Rasierwasser, der hat sich mit fucking Rasierwasser, Au. weil er ist gestürzt, hinten gegen eine Heizung ging, ah. und hat sich das mit Rasierwasser und ich so, what the fuck, das können sie doch nicht machen und er so, ach, ich war in Russland im Partisangebiet und dann, 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 dann sehe ich nur diesen Typ und denke so, als der so alt war wie ich, war der in fucking Russland im Partisanengebiet, also das ist Partisan, war, so haben die Soldaten damals, die Untergrundkämpfer, sage ich mal, genannt, die ähm, Anschläge gemacht haben, so resistenzmäßig, äh, und die dann wiederum, äh, gibt ja auch im Westen nichts Neues. Es ja auch diese, diese berühmte Szene, wo er sie dann rauslässt und dann wird der Soldat erschossen und so was. Es war, und, da, und das erzählt er mir so, und ich denke so, ey, vor allem kriegst du einen Respekt vor diesen Leuten so, weil was mache ich hier eigentlich so? Was mache ich hier eigentlich? Was, was hat der gemacht? Was mache ich so, wo, das. Und ähm, dann habe ich mir natürlich auch mal so Geschichten von dem angehört, die der dann so erzählt hat. Das ist, äh, war schon krass. Ähm, krass, du hast es ja. alle
0: angesprochen. Das
2: 18. Ja, Respekt, Alter. Hm? Hm? Wusste ich überhaupt nicht, dass du es das gemacht hast. Ja, manchmal echt schön, oh. wenn man in einem Hops Daily noch was über euch Lappen erfährt, die man doch ja. schon sehr lange kennt. Total. Schön. Ja. Nee, wusste ich nicht.
0: Ja,
3: also, also genau. Und das, also, ich habe jetzt nur ein, zwei Sachen, aber ich krieg, Eindruck, so war mein Und, Ziel. Musstest du denn 13, ja. du musst es länger machen, ne? Mm, ich glaube ich musste 13 Monate machen. Ich bin oh, mir nicht mehr sicher. Aber wenn ja du 13 machen. machen musstest, musste ich in jedem Fall 13 Ja, machen. weil ich weiß nur, dass ja. in den
0: Jahren zuvor halt das halt drastisch reduziert wurde, deswegen. Ja, ja Krass. ich bin, hab ja vor dir gemacht wahrscheinlich. Ne. Ey, wirklich, ne? 18, 19. Also, da, da, äh, da weißt du nichts. Du kannst halt Schulzeit irgendwie und da, da raffst du halt auch einfach gar nichts. Also das ist echt so ein krasses Alter irgendwie. Ähm, deswegen ist der, der ist sagen wir, sind die extreme Dienst an der Waffe, also wirklich schießen, Waffe, tödlich sein sozusagen, auf der einen Seite. Ich polemisiere bewusst jetzt. Und das andere ist halt genau das Gegenteil davon, halt zivil, sozial irgendwie sich engagieren. Diese Aufteilung an und für sich gibt es gibt's ja im, im Moment eigentlich auch, Freiwilliges Soziales Jahr ähm, oder halt Freiwilligen Wehrdienst. Mhm. Das hat schon früher vom Grundkonzept irgendwie dann doch irgendwie Sinn gemacht. Jetzt fernab von der Verweigerung. Aber in diese beiden Extreme zu gehen, sag ich mal.
1: Aber ich glaube, wir haben alle rückblickend, es war eigentlich schon eine gute Zeit auf eine Art, oder? Oder ja. wie, wie würdest du es abschließend
2: mit einem Fazit? Auf jeden Fall. Eine wichtige, intensive Zeit. Gerade in dem Alter.
1: Ich, ich, bei mir ja. war es auch so ein bisschen, ich war da so ein bisschen orientierungslos irgendwie. Ich habe mich dann da auch auf Schauspielschulen vorbereitet in der Zeit und so, aber ich glaube, das war auf jeden Fall eine gute Zeit. Bei dir war es jetzt im, im Jobwesen total zwischendrin und so, aber ansonsten, glaube ich, war es eine gute Zeit, für mich zumindest. Ja, ich kann ja, das auch nur empfehlen. Ja,
3: auf jeden Fall. Also man, man, man lernt, glaube ich, eine ganze Menge. Man wird äh, auch in eine Situation äh, aus, dieser, aus dieser jugendlichen Unschuld, man kommt aus der Schule und man hat Flusen im Kopf und dann kommt man einfach in so wird man in die Realität reingeworfen mhm. und das öffnet einem so ein Stück weit die Augen und das ist temporär, man, man ist dann irgendwann wieder raus und man äh, man hat viel gelernt, man wird demütig und ähm, ja, das ist, ich, mir hat das schon auf jeden Fall was gebracht für, den, für fürs weitere Leben, aber ähm, ja, also wir müssen jetzt ja nicht grundsätzlich über, über Wehrpflicht und und, nee, und so grundsätzlich nee. reden, aber also ich glaube schon, dass das in den allermeisten Fällen Menschen voranbringt. Ich möchte es auch gar nicht äh, auch nicht werten,
2: weil ich habe bei den anderen Jungs ja auch gesessen und man hatte schon das Gefühl, die haben auch alle gesagt, sie würden es nochmal machen. Das entnehme ich euch jetzt auch, dass ihr dieselbe Entscheidung auch nochmal treffen würdet. Und das ist schon interessant, das sind völlig unterschiedliche Wege. Bei dem einen zählt Kameradschaft, Spaß, irgendwelche bescheuerten Dinge mit irgendwo irgendein Spieß, einem irgendwas erzählt, was man dann machen muss. Und man denkt sich nur, was ist das alles für, für, für ein Schwachsinn? Ja, und hier geht es aber hier geht's direkt in die vollen, finde ich. Hier wird es direkt sehr ernst und das sind direkt irgendwie auch, auch relevante Themen. Also beides ist irgendwie interessant. Mhm. Also ich möchte eigentlich keins von beiden missen. Ist, äh, interessant, dass man es erst jetzt merkt, ja. wo es das nicht mehr gibt, ja. dass es eigentlich eine ne schöne Sache war. Ja, Ja, ja. Gut. Das war's Wir, werden, wir, werden, wir ja, werden werden haben fast gar oh Mann, keine ey. Zeit mehr, ne?
1: Nee, wir haben gar keine Zeit mehr. Ja, krass, krass, krass. Äh, vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit für einen zweiten Teil. Es gibt bestimmt noch viele äh, Geschichten und äh, Erfahrungen. Ja, und andere Civis hier. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ansonsten vielen Dank, äh, Buddy Simon, Nils, dass ihr Zeit gefunden habt. Sehr gefreut. Das war zivildienst Ciao. <lacht>